0: Deus nós agradecemos por essa noite Nós entoamos canções ao teu nome E nós pedimos que o Senhor receba cada uma delas Como sendo a expressão do nosso louvor Nós sabemos da nossa indignidade e pequenez E é por isso que nós nos aproximamos do Senhor nesse momento Escondidos em Cristo Jesus É confiando no sacrifício que ele fez Pagando os nossos pecados Que nós podemos chegar na tua presença e ter o teu cetro de rei, estendido para todos nós, e nós pedimos que o Senhor faça isso, por meio da tua palavra, nós sejamos alimentados, que por meio do teu Espírito Santo, o nosso coração seja atingido, pelas verdades da tua lei, nós pedimos isso tudo, no nome do Senhor Jesus, amém, vamos abrir meus irmãos, em Gálatas capítulo 4, Nós estamos nos domingos observando essa epístola de perto Nós começamos no primeiro capítulo, estamos versículo por versículo nela Hoje já são 15 sermões que nós estamos pregando nessa epístola Eu não sei se você sabia, mas a maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas para combater o erro e a heresia mal os apóstolos terminaram de fundar a igreja, igrejas, falsos mestres já estavam se é, intrometendo nas igrejas e distorcendo aquilo que foi pregado pelos apóstolos, ameaçando a saúde das igrejas e a própria, o próprio estabelecimento delas. E foi isso que aconteceu com as igrejas do sul da Galácia. O sul da Galácia fica onde hoje é a Turquia o apóstolo Paulo viajou por essa região, ele fundou igrejas ali, e mal ele saiu daquela localidade para fundar outras igrejas, falsos pregadores começaram a visitar aquelas igrejas, dizendo mais ou menos o seguinte, que o apóstolo Paulo não era um apóstolo verdadeiro, que o evangelho que ele pregava não era o mesmo evangelho que Pedro e os demais apóstolos de Jerusalém pregavam, e que aqueles que quisessem ser verdadeiramente cristãos, Além de crer em Jesus, eles precisavam também cumprir a lei de Moisés. Isto é, eles precisavam se circuncidar, eles precisavam obedecer a dieta alimentar judaica, que incluía uma série de restrições alimentares, carne de porco, camarão, todas aquelas coisas que todo mundo gosta. E também deveria guardar o sábado, que era o dia sagrado de todo judeu. Então Paulo tomou conhecimento disso. E ele escreveu essa carta. Essa carta é o documento mais severo do apóstolo Paulo. Eu disse para os irmãos que ele sequer faz uma saudação elaborada, como ele faz em outras epístolas. E ele já começa admoestando aquela igreja, lamentando o fato de eles terem fugido daquilo que Paulo pregou de uma forma tão rápida. E ele vem, irmãos, argumentando de diversas maneiras que... Esses crentes, esses cristãos do sul da galáxia, eles deveriam expurgar esses homens de uma vez por todas. Que o evangelho que eles pregavam era um evangelho mentiroso. E hoje nós vamos ver Paulo fazendo isso mais uma vez. Só que ele faz de uma forma brilhante, meus irmãos. Vocês vão ver, eu não sei se vocês vão se empolgar do tanto que eu me empolguei essa semana. Mas esse, essa é a porção que nós vamos ler hoje, eu acredito ser uma das, uma das, uma das argumentações mais brilhantes do apóstolo Paulo, que mente privilegiada Deus concedeu para esse homem, então nós vamos ler do verso 21 ao verso 31, eu quero ler com vocês todo o parágrafo, e depois nós vamos voltar passando aí parte por parte, então verso 21, Gálatas 4 diz o seguinte, dizei me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei, Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém de lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, Alegra-te, ó estéreo, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, dos que há que têm marido. Vós, porém, meus irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre, amém, amém, graças a Deus por sua palavra, meus irmãos, eu acho que antes de tudo, para nós nos aproximarmos desse texto, é importante você perceber a quem Paulo está se dirigindo, e o público dele está no versículo 21, você pode olhar aí no versículo 21, que nós temos a descrição das pessoas às quais Paulo está falando, ele diz, dizei-me agora os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então a quem ele está se dirigindo? Ele está se dirigindo a pessoas que queriam estar debaixo da lei. Quem eram as pessoas que queriam estar debaixo da lei? Eu acabei de falar há pouco. Eram aquelas pessoas que acreditavam que além de crer em Cristo, era necessário obedecer a lei de Moisés. Era necessário guardar o sábado, se, se circuncidar e obedecer aquela lei dietética. Então Paulo diz, eu vou mostrar para vocês que a própria lei contradiz aquilo que vocês estão pregando e aquilo que vocês estão ensinando nas igrejas que eu fundei. E Paulo, irmãos, para fazer isso, ele chama os seus leitores a considerar uma das histórias mais interessantes do Antigo Testamento. A história de Abraão, com as suas duas esposas, Sara e Agar, e os dois filhos que foram gerados desse casamento, Ismael e Isaac. Depois, se você quiser, chegando em casa, leia Gênesis capítulo capítulo 16, Gênesis capítulo 21, se você não tem muita intimidade com essa história E aí vai lançar uma luz bem interessante na sua mente A respeito do que Paulo está falando aqui Mas se você não conhece essa história Deixe-me apenas situá-lo aqui no que Paulo está contando Então lá em Gênesis capítulo 16 Ou no livro de Gênesis a partir do capítulo 12 É contado que Deus apareceu para Abraão Deus o chamou, fez uma promessa para ele E disse que ele com sua esposa Sara iriam gerar um filho, e esse filho seria o herdeiro, o portador da promessa que Deus fez a Abraão, Deus disse a Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, e Deus prometeu que ele iria gerar um filho, e esse filho iria carregar essa promessa até a próxima geração, e essa promessa lembra que incluía também a chegada do Messias. No entanto, os anos passaram, e nada aconteceu. Sara, então esposa de Abraão, teve uma ideia brilhante e ela chamou a sua escrava egípcia, uma mulher chamada Agar, e resolveu entregá-la a Abraão, e o filho dessa união entre Abraão e Agar seria contado como filho de Sara, isso para a gente é uma coisa muito estranha, mas na antiguidade era comum acontecer, quando as pessoas tinham escravos, e, e, aquele, e aquelas mulheres escravas, quando se deitavam com seus senhores, aqueles filhos se tornavam dos senhores e da senhora da escrava, não filho da, da própria escrava. Então, o, o, o que Sara fez foi uma espécie de um jeitinho. Ela estava meio que tentando remediar essa situação, já que Abraão era um homem idoso e ela era estéril. E, de fato, dessa união nasceu um menino chamado Ismael. E, no entanto... Logo depois, Deus apareceu a Abraão e disse que o herdeiro, o escolhido, não era Ismael, mas era o filho que, de fato, seria gerado a partir da união de Abraão e Sara. Algum tempo depois, mais ou menos aí uns 25 anos depois, o Senhor fez o ventre estéreo de Sara frutificar e ela engravidou de um garoto e nasceu Isaac, o Isaac que seria o herdeiro da promessa. E esses dois meninos cresceram juntos, e um dia, Isaac tinha mais ou menos entre 2 e 3 anos de idade, e Sara viu Is é, Ismael fazendo uma espécie do que nós poderíamos chamar hoje de bullying, com seu irmão mais novo. E Sara ficou muito furiosa com tudo aquilo, chamou Abraão, jogou ele contra a parede e disse, expulse a escrava e o seu filho porque a escrava e o seu filho não vão tomar herança junto com o meu filho. Abraão ficou muito triste, evidentemente, ele tinha afetos pelo menino, mas ele resolveu fazer isso. Ele mandou embora Agar e Ismael, e esse menino foi para o deserto, e ele se estabeleceu numa região que hoje nós chamamos de Arábia. E aquele povo, foi, foi, se, se originou um povo, na verdade, de Ismael, os ismaelitas que daria origem futura às doze tribos árabes e aqui nós temos o embrião o embrião do conflito árabe israelense que aparece nas televisão quase todos os dias desses descendentes de abraão então essa história que paulo tem em mente quando ele conta que essa quando ele ele faz referência a esse evento agora veja como Paulo interpreta essa história? Então veja comigo no verso 22, ele diz o seguinte. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Então veja só, meus irmãos. em, em primeiro lugar, melhor, no, ainda vamos ler o verso 23, porque tem mais uma coisa que eu quero salientar. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então, qual é a primeira coisa que Paulo afirma a respeito desse evento lá do Antigo Testamento? Ele diz que o filho de Agar, a escrava, no caso Ismael, ele nasceu segundo a carne. Grave bem isso. Nascer segundo a carne significa nascer de modo comum. Foi fruto de um planejamento humano. Na verdade, foi uma espécie de um jeitinho que Sara acabou dando para meio que tentar empurrar Deus na realização do seu plano. Já o segundo filho, diz aqui Paulo, o filho de Sara, Paulo diz que ele nasceu segundo a promessa, isto é, ele nasceu de um modo extraordinário, ele nasceu de uma maneira sobrenatural, afinal de contas, Abraão era impotente e Sara era estéreo. Então Paulo está dizendo que Deus usou o seu poder para fazer aquele menino nascer, para que por meio dele, Isaac, a promessa de que o Messias iria pisar na cabeça da serpente, essa promessa fosse cumprida. Então essa é a primeira afirmação que Paulo faz a respeito dessa história. Mas no versículo 24, ele continua é, buscando mais significados nessa história, e veja que ele vai acrescentar mais alguns. E aqui no verso 24, nós vamos bem devagar aqui para a gente entender frase por frase. O que ele diz a respeito dessas duas mulheres? Ele diz assim... Estas coisas são alegóricas. O que ele quer dizer com isso? Que essa história é uma, é uma forma de alegoria. Primeiro, para os que gostam aí de mexer com teologia... Paulo não está falando do método de interpretação alegórico que nós tanto criticamos nas aulas de teologia e até aqui na igreja mesmo, aquele, aquele método que fica procurando significados ocultos no texto, que normalmente depende muito mais da criatividade do intérprete do que daquilo que o texto está afirmando. Eu sempre uso aqui, classicamente, como um exemplo de alegoria, aquele pastor que estava pregando a mensagem de que Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, e aí Jesus falou para ele, é, desce depressa, e esse pregador disse assim, que a árvore era a igreja, e você sub precisa subir na igreja para ver Jesus, isso é um exemplo clássico de alegoria, depende muito da da criatividade do intérprete né? O problema foi que depois Jesus disse Desce da igreja Aí fica complicado descer da igreja para encontrar Jesus Então isso é, o, é, o, é um método alegórico Depende da, 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 da mentalidade Da criatividade do, De quem interpreta Paulo não está utilizando a palavra alegoria nesse sentido Ele está utilizando Aqui a palavra alegoria Muito mais como Uma tipologia Ou como um sentido figurado são, é como se fosse uma história real que aponta para uma outra realidade. Então Paulo está fazendo uma correlação entre algo do Antigo Testamento com um elemento do Novo Testamento. Então não é alegoria como vocês estudam aí nas aulas de teologia. Então essa é a primeira coisa, ele diz que é uma alegoria, isto é, ele está falando que esse acontecimento, essa história dessas duas mulheres no Antigo Testamento, ela aponta para uma certa realidade do Novo Testamento. No verso 24 ainda, o que mais que ele diz? Olha a realidade que ele está falando Então essas coisas são alegóricas Próxima frase Porque estas mulheres são duas alianças Uma, na verdade se refere ao monte Sinai Que gera para a escravidão Esta é Agar. Então os irmãos lembram que Deus entregou para Moisés a lei no monte Sinai e o monte Sinai fica na Arábia. A Arábia é o local de habitação dos filhos de Ismael. Então o que Paulo está falando aqui é que a escrava que gerou um filho escravo, Paulo está dizendo que corresponde a essa aliança mosaica que foi estabelecida no Sinai. E aqueles que estão ligados a essa aliança, eles são escravos. Isso que Paulo está dizendo é muito duro. Porque você que vem acompanhando as pregações, vocês sabem que essa aliança feita no Sinai era muito importante para esses falsos mestres. Porque esses falsos mestres utilizavam é, os, os requerimentos dessa aliança do Sinai, é nessa aliança que nós temos a, a, a questão dos alimentos, a restrição de alimentos, a circuncisão, a guarda de dias, então eles consideravam essa aliança do Sinai como sendo a maior expressão da verdadeira fé em Deus, e Paulo aqui está combatendo. Ele está dizendo que essa, que essa, essa aliança ela tem muito mais a ver com, a, com os escravos, com a mulher escrava, com os filhos das escravas, ela não tem nada a ver com aqueles que são libertos olha mais o que, o que ele diz ainda sobre essa aliança verso 25 ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos Paulo vai mais longe, preste bem atenção aqui ele diz que essa aliança que foi feita no Sinai, ela correspondia à Jerusalém dos seus dias. Porque a Jerusalém dos dias de Paulo ainda permanecia sob o jugo da aliança mosaica. Se você fosse na Jerusalém dos dia, nos dias de Paulo, o que você encontraria? Você encontraria um monte de judeus que estava tentando servir a Deus nos termos daquela aliança que Deus deu para Moisés. Eles estavam se circuncidando, eles estavam deixando de comer certos tipos de alimento, eles estavam guardando dias sagrados. Então Paulo está dizendo, essa aliança que tem a ver com Agar, que foi entregue no monte Sinai, ela tem a ver com a Jerusalém com essa Jerusalém terrena. Então Paulo, irmãos, ele enxergava esse radicalismo dos judeus de Jerusalém em torno de alimentos, em torno de dias sagrados. Paulo via isso como uma expressão da escravidão deles. Eles não fazem isso porque eles são livres. Eles não fazem isso porque eles são libertos. Eles fazem isso porque eles são escravos. Eles fazem isso não porque são descendentes de Isaac. Eles estão muito mais espíritos espiritualmente ligados a Ismael, o filho da escrava, do que a Isaac, o filho da promessa. É isso que ele está dizendo. Então tudo que ele disse até agora tem a ver com Agar, a egípcia, a escrava, que está ligada ao Monte Sinai, que estava ligada àquela aliança de, de, de guarda de dias. Agora, olha o que ele fala a respeito de Sara, a esposa legítima de Abraão. Estou lendo agora o, o, o verso 26. Ele diz assim. Mas a Jerusalém lá de cima. Veja que no versículo anterior ele falou da Jerusalém atual. A Jerusalém atual era a cidade de Jerusalém. Mas ele fala da Jerusalém lá de cima. É livre. A qual é a nossa mãe. Então, enquanto H simbolizava a escravidão dos judeus, àquelas leis, ele fala de uma outra Jerusalém. Uma outra Jerusalém que está de, identificada com a mãe, que no caso aqui seria Sara. Então é como se ele estivesse dizendo que Sara, a esposa legítima de Abraão, ela figura a Jerusalém lá de cima, que traz liberdade, que gera filhos livres. Assim como Sara gerou Isaac, livre, herdeiro da promessa, que não precisou fazer nada para se tomar posse da promessa, ele herdou pelo seu próprio direito de nascimento. Então, é, é, o que Paulo está dizendo é mais ou menos o seguinte, que assim como o nascimento de Isaac foi por meio de uma intervenção celestial, aqueles que são de Cristo, aqueles que pertencem ao povo de Deus, eles também entram na família do Senhor por meio de uma intervenção divina. Então, essa é a relação que Ele quer construir. Ele está falando que a semelhança de Isaac, que nasceu livre, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que se converteram verdadeiramente a Jesus Cristo, eles também são livres. Eles não são filhos da escrava. Eles, portanto, estão desobrigados da lei de Moisés. Moisés. Eles não tem nada a ver com Sinai Eles não tem nada a ver com os ismaelitas Eles, eles não tem nada a ver com aquele povo Eles fazem parte da Jerusalém Celestial Eles estão ligados a um ser que traz liberdade a eles E diferente dos judeus do tempo de Paulo Ele diz aqui que esses que estão em Cristo Eles não tem uma cidade sagrada aqui na terra Como os judeus do tempo de Paulo tinham a cidade de Jerusalém a pátria deles estava no céu. Então veja que Paulo está fazendo vários contrastes, tá? Contraste entre Sara e Agar. O contraste entre a aliança antiga e a aliança nova em Cristo o contraste entre quem é escravo e o contraste em quem é livre, o contraste entre a, a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial, o contraste entre filhos escravos e filhos livres. Ele está delimitando de diversas maneiras, utilizando várias figuras para estabelecer quem é de Deus e quem não é de Deus. Chegamos ao verso 27, vamos lá. No verso 27 ele cita uma profecia que está em Isaías 54, dizendo o seguinte, portanto está escrito, alegra-te, ó estéreo, que não das à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos, do que os da que tem marido. Se você for ler no Antigo Testamento essa promessa Ela está em Isaías capítulo 54, versículo 1 E ela foi dada ao Israel do Antigo Testamento E falava do, da restauração do cativeiro da Babilônia Então se você está um pouco Se você conhece um pouco essa história os, os judeus eles ficaram 70 anos como sendo servos dos babilônicos Por causa das desobediências deles ao Deus verdadeiro e aqui o profeta Isaías está dizendo que esses israelitas que estavam na Babilônia, eles eram semelhantes a uma mulher estéreo, eles, eles não tinham condições de frutificar, eles não tinham condições de viver uma vida plena. Lembra que mulher estéreo no Antigo Testamento era sinônimo de sofrimento, era sinônimo de abandono, era, era um estigma social, uma mulher que não gerava filhos. Então o, o, é como se o autor estivesse dizendo que toda essa situação de vergonha que vocês, que vocês estão hoje, ela, ela vai passar e o fato de vocês saberem que um dia Deus vai intervir e tirar vocês dessa vergonha social, pode levar vocês a exultarem hoje. Então, enquanto vocês estão na Babilônia, podem cantar, podem louvar a Deus, porque em breve essa situação de vergonha, de estigma social de mulher abandonada, vai passar e vocês irão frutificar. Então, esse é o sentido que está lá em Isaías. Só que Paulo, ele estende o sentido desse texto, para ensinar que os filhos gerados da Nova Jerusalém, serão muito maiores do que os filhos da Jerusalém terrena. Ele está dizendo que os filhos da, da, da Jerusalém celeste, eles estão aqui nesse mundo hoje, e eles estão sofrendo. Semelhante a uma mulher que não gera filhos. Mas eles podem exultar hoje. Eles podem cantar hoje. Eles podem louvar hoje porque a libertação deles é certa vai chegar um dia em que a família da Jerusalém celeste será muito maior do que a família da, Jeru da, da Jerusalém terrena. Então esse é o sentido que Paulo está atribuindo a esse texto. Se você quiser ver uma prova disso, dos filhos da Jerusalém celeste, depois você olha cap Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 7, lá João diz que teve uma visão na qual ele viu pessoas de todas as tribos, povos e línguas, juntas cantando ao Senhor louvores e João pergunta, quem são esses senhores? Senhor e Jesus responde para ele, esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro então por que eles estão na Jerusalém celeste? porque eles estão com as suas vestes limpas foi porque eles guardaram o sábado foi porque eles se circuncidaram? Foi porque eles cumpriram a lei dietética dos judeus? Não. porque eles tiveram as suas roupas lavadas do sangue do cordeiro. Isso significa que todas as suas impurezas foram lançadas sobre Jesus. Eles foram purificados dos seus pecados pelo sacrifício de Jesus. Essa, meus irmãos, é a identidade daqueles que pertencem a Jerusalém Celestial. O que Paulo está dizendo aqui é que os que são da Jerusalém terrena, eles estavam tentando obter a sua purificação por meio de práticas religiosas. Eles achavam que se eles deixassem de comer camarão, eles seriam mais santos. Eles achavam que se eles guardassem o sábado, não trabalhassem no dia de sábado, eles seriam santos aos olhos de Deus. E Paulo está dizendo, não é assim que funciona na Jerusalém celestial os que estão lá são puros, eles são santos, mas eles foram purificados com o sangue do cordeiro, então vejam meus irmãos, o brilhantismo da mente do apóstolo Paulo, de sacar essa história tão conhecida do antigo testamento, especialmente para os judeus, para mostrar que não tinha nenhum sentido, eles ficarem apegados àquelas práticas do antigo testamento, e onde é que Paulo quer chegar com essa história? bom, bom, eu poderia dizer para vocês que Paulo faz quatro aplicações dessa história a partir do verso 28. Veja que ele apresenta quatro lições. Tá? É como se ele tivesse olhado lá para o passado e agora ele vem para o presente para mostrar o que aquela história tinha a ver com aqueles cristãos e, consequentemente, conosco. Então, veja no verso 28. Primeira aplicação. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa... Como Isaac. Então veja como ele identifica os cristãos. Os cristãos são filhos da promessa. Pergunta: como é que o filho da promessa do Antigo Testamento, no caso Isaac, nasceu? Ele nasceu de um gesto, de um, de um simples ato humano ou ele nasceu de uma intervenção sobrenatural? Ele nasceu de uma intervenção sobrenatural. Então, Paulo está dizendo: vocês são que nem Isaac. Vocês entraram na família da fé, não foi por um meio natural. Foi através de um ato sobrenatural extraordinário. Se fosse para colocar nos lábios de Jesus, Paulo estaria dizendo assim, vocês nasceram da água e do Espírito. Vocês nasceram para uma nova vida. Vocês não são filhos da escrava, vocês não têm relação nenhuma com a Jerusalém terrena, do mesmo jeito que esses falsos mestres estão tentando convencer vocês. Isaac não precisou cumprir nenhuma regrinha da legislação judaica para se tornar herdeiro da promessa. Ele se tornou por direito de nascimento. A mesma coisa acontece com a gente. Nós não obtemos salvação, nós não obtemos vida eterna, nós não recebemos a graça de Deus, porque nós cumprimos certas regrinhas religiosas. Nós recebemos gratuitamente por direito de nascimento. Nós nascemos da água e do Espírito. E todos aqueles que nasceram da água e do Espírito, eles são herdeiros de Deus. Esse é o primeiro ensino de Paulo. Então vocês têm a ver com Isaque. Isaac não precisou fazer nada Ele recebeu tudo gratuitamente E é assim que ocorre com os filhos da promessa Segunda aplicação Essa é muito importante Ele diz assim Como porém outrora O que nascera segundo a carne Perseguia ao que nasceu segundo o espírito Assim também agora Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o filho da escrava sempre vai perseguir o filho da promessa. Não foi isso que aconteceu lá em Gênesis? Sara não pegou lá o filho da escrava fazendo bullying com o filho da promessa? Paulo está dizendo, está a mesma coisa acontecendo com vocês hoje. Então esses filhos da escrava, entenda-se aqui filhos da escrava como sendo aqueles falsos prega, pregadores, eles estavam perseguindo os cristãos verdadeiros, eles estavam assediando os cristãos verdadeiros, eles estavam se comportando como Ismael, perseguindo o filho da promessa. Então Paulo está dizendo aqui que os filhos da escravidão sempre perseguirão os filhos da liberdade. Aqueles que são nascidos segundo a carne sempre irão assediar os que nasceram da água e do espírito. Foi assim no tempo do Antigo Testamento, é assim, foi assim também nos tempos do apóstolo Paulo e continua sendo assim também nos nossos dias. O filho da escrava sempre vai assediar o filho da promessa. É interessante pensar nisso, irmãos, porque essa perseguição aqui não é a perseguição de prisão, multa, tortura, morte. É a perseguição por meio da sedução da mentira. E eu não sei se você já conseguiu pensar na palavra perseguição nesses termos. A gente quando fala de perseguição aos cristãos... Nós imaginamos cristãos sendo presos, cristãos sendo torturados, cristãos pagando multa e etc. Mas a perseguição que Paulo está falando aqui é a perseguição de pessoas que procuram ensinar a mentira como se fosse a verdade. Isso também é perseguição nas Sagradas Escrituras. No verso 30 tem a terceira aplicação. Aqui é mais Paulo dizendo o que eles deveriam fazer. O que é que os cristãos gálatas deveriam fazer? Preste bem atenção aí. Contudo, o que diz a escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Deu para entender aí o que é que Paulo está orientando a igreja a fazer? Está falando, ó, vocês precisam fazer a mesma coisa que Sara disse para Abraão fazer. Então, quando o filho da escrava começou a oprimir o filho dali, da livre, e imediatamente é, se, levantou, o, se levantou a, a Sara e disse, olha, expulsa essa pessoa aqui do nosso meio. Então, esse foi o desfecho, irmãos, da história de Sara e Agar. O, o, a escrava e seu filho foram expulsos. E Paulo está dizendo, vocês têm que fazer a mesma coisa. Você tem que expulsar do meio de vocês os filhos da escrava. Vocês têm que é, expulsar do meio de vocês os que estão ligados a Jerusalém terrena. Os que estão ligados aos Sinai, os que estão ligados à Arábia. Eles têm que ser expulsados do meio de você, do mesmo jeito que aconteceu lá na história de Abraão. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos, de... De se considerar porque essa expulsão, ela tem um sentido profético. Porque a, a decisão desses irmãos de expulsar os falsos pregadores do meio deles, era uma forma de anunciar uma expulsão muito maior que acontecerá no futuro. Uma expulsão que nós poderíamos chamar de uma expulsão cósmica. Quando o próprio Jesus Cristo irá expulsar essas pessoas de uma vez por toda, da, de uma vez por todas da sua presença. Essas pessoas, esses falsos pregadores, eles jamais tomarão herança, lugar com os santos. Eles serão expurgados da presença de Jesus Cristo, e Paulo está dizendo que as igrejas deveriam fazer a mesma coisa naqueles dias. No versículo 31 tem a quarta aplicação de Paulo que seria uma espécie de uma síntese de tudo o que ele falou, ele fazendo meio que uma amarração para fechar o parágrafo, dizendo assim, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, Agar no caso, e sim da livre. Então aqui é a síntese de tudo que ele falou. Nós não somos filhos da escrava, nós não somos filhos da religião do Sinai, nós não somos filhos da, da, da cidade de Jerusalém, da, da Jerusalém terrestre. A Jerusalém terrestre é uma religião marcada por regrinhas. Então se você quiser ser salvo, se circuncide, guarde o sábado, não coma isto, não coma aquilo. Paulo diz, nós não somos dessa mulher, nós não temos essa mãe. Nós somos filhos da mulher livre. Nós pertencemos a Jerusalém celeste por direito de nascimento. Nós nascemos da água e do Espírito. Nós participamos de uma nova aliança. Portanto, nós estamos completamente livres de todas as exigências da lei de Moisés. Então, eu não sei vocês, mas eu já li esse texto tantas vezes na, na minha vida. E depois de me aproximar dele com um pouco mais de calma, que argumentação brilhante, que mente privilegiada o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo. Bom, o que, é que essa história ensina para a gente? Eu quero passar aqui para algumas lições, duas ou três lições para a gente meditar e fazer as amarrações de tudo que nós dissemos aqui hoje. Essa história, irmãos, ensina para a gente que a salvação ela ocorre quando o pecador abandona todas as tentativas de prover salvação pelo próprio esforço e passa a confiar nos atos sobrenaturais de Deus na história. Em outras palavras, se você quer ser salvo, você tem que fazer o que Abraão fez. Abraão chegou a uma certa época da sua vida, que ele tentou resolver o, o seu problema através de atos naturais. E foi por isso que ele se casou com, 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 com Agar e gerou um filho nela. Ele estava res, tentando resolver a coisa do seu jeito. Ele estava tentando prover salvação para si mesmo, para sua descendência através da sua inteligência. Mas ele viu que não deu certo. Na verdade, ele gerou um grande problema. Ele gerou o problema entre árabes e entre palestinos e israelenses que existe até hoje. Chegou uma certa hora que ele teve que mudar o foco. Ele teve de parar de confiar em si mesmo. Ele teve que desistir da sua própria inteligência e confiar. No ato salvador de Deus Na obra milagrosa do Senhor E lhe conceder um filho Então ele abandonou seus esforços Esforços e confiou no ato sobrenatural divino O que eu estou tentando dizer para você essa noite É que se você deseja ser salvo Você precisa fazer a mesma coisa você precisa abandonar todas as tentativas de tentar resolver o problema de salvação através das suas atitudes e confiar exclusivamente no ato sobrenatural divino. Que ato sobrenatural divino seria esse? Nós poderíamos dizer, é o nascimento miraculoso de Jesus Cristo. É a sua morte por nossos pecados. É a sua ressurreição que venceu a morte, então é através desses atos sobrenaturais, que Deus salva as pessoas hoje, a salvação ocorre quando as pessoas se comprometem, com Deus, crendo nesses atos sobrenaturais, históricos, como sendo um pagamento pelos seus pecados, e quando uma pessoa se agarra a isso de todo o coração, ela é salva, é assim que a salvação acontece, se de alguma maneira você está tentando se salvar através do seu esforço de fazer coisas corretas, se você acredita que se você for uma pessoa boa, pagar as suas contas, for um bom pai, uma boa mãe, uma boa, um bom filho, uma boa filha, que se você não causar dano, mal a ninguém, no final das contas, Deus vai receber você nos céus como sendo filho, filha, sal, verdadeiro, você está pensando como um escravo. Você está pensando como alguém da descendência de Agarra você ainda não faz parte da Jerusalém Celestial. Você só pode entrar no reino de Deus gratuitamente. Você não pode entrar através dos seus esforços. E Deus, meus irmãos, enviou Jesus Cristo, seu filho, descendente de Isaac. E ele derramou o seu sangue precioso naquela cruz para pagar o preço requerido pelo Pai do pagamento dos nossos pecados. Hoje você pode crer nele, Hoje você pode se arrepender dos seus pecados e tornar-se um herdeiro de Deus. Hoje pode ser o dia em que você vai passar a ter a Jerusalém Celestial como, as, como seu lar, a Igreja de Cristo como a sua família e o Jesus Cristo de Nazaré como seu irmão mais velho. É assim que a salvação acontece. Não esqueça disso. Em segundo lugar, quero dizer para vocês que, os Ismaéis sempre perseguirão os Isaques. E eu não vou tolerar nenhuma piada com o Ismael aqui da igreja. Já estou avisando. Os Ismaéis sempre perseguirão os Isaques. Foi assim que aconteceu na família de Abraão, foi assim que aconteceu no caso dos Gálatas, e é assim que continua nos nossos dias. E sabe por que, irmãos, isso acontece? Porque uma vida vivida em Cristo sempre vai incomodar os ímpios. A vida de alguém que experimentou plena liberdade em Jesus Cristo sempre vai incomodar aquelas pessoas que ainda são escravas dos seus próprios pecados. A grande verdade é que aquelas pessoas que são meramente religiosas mas que ainda não tiveram o um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, elas são extremamente milindrosas e inquietas a respeito da própria condição espiritual. E quando essas pessoas são forçadas a olhar para os filhos da mulher livre, para os membros da Jerusalém Celestial, essas pessoas ficam incomodadas, elas ficam hostis. E é por isso que a reação sempre será zombaria e perseguição. Nós poderíamos dizer, irmãos, que em certo sentido isso é uma estratégia de fuga. Essas pessoas elas são hostis aos que são de Deus, porque isso seria uma forma meio de que elas... Evitarem serem postas Diante do espelho E elas enxergarem a sua própria condição espiritual Diante de Deus Elas olham para os filhos da, da liberta Para aqueles que experimentaram Liberdade de Cristo E aquele espelho da vida daquela pessoa Força-os a, a perceber A própria miséria, a escravidão E a condenação que para sobre essas pessoas E é por isso que elas reagem Com hostilidade Então é por isso que os ismaéis sempre perseguirão os isaques. E essas perseguições às vezes acontecem dentro da igreja, elas acontecem por meio dos meios irmãos, dos cristãos nominais, e eles estão ali no meio dos crentes, causando dano, zombando das pessoas que levam a vida cristã a sério, tratando... Pessoas com arrogância, como se fossem super, superiores. Na verdade, irmãos, onde você vê um cristão que trata os outros com ódio e hostilidade, isso é um grande sinal de que ele pertence à escrava, que ele não pertence à mãe celestial. Onde você vê hostilidade, raiva, perseguição, pode desconfiar, ali não tem uma pessoa do Senhor. Ali não tem, ali tem uma, um, um filho da escrava. Porque esse é o comportamento dos ismaéis. Os ismaéis são terríveis. Eles são perseguidores, eles são hostis. Eles vivem tentando atrapalhar, zombar e ridicularizar a vida dos outros. E a última lição, irmãos, dessa história... É que os filhos da promessa Isto é, os membros da Jerusalém Celestial Os que estão em Cristo São os únicos verdadeiramente livres Grave isso Os únicos livres São os filhos da promessa Mas é importante a gente explicar melhor isso Porque nós vivemos Em um tempo de extrema libertinagem Hoje tem muitos cristãos se levantando Eu sou livre, eu sou livre mas eles, quando falam em liberdade, eles não estão falando em nada do que está aqui na Bíblia. Fui, tempo atrás, mediar um conflito em uma certa igreja. E alguém se levantou lá, dizendo, ah, mas eu sou livre aqui. Se eu quero vir para frente, levantar, pular, chamar os jovens para dançar comigo na hora do culto. E andar pela igreja, correr, sair correndo na rua, na praça. Eu sou livre para fazer isso. Jesus me fez livre. Então as pessoas pensam que liberdade, que liberdade é isso. Tem um, um colega pastor que estava me dizendo, né, ele, ele fez uma categorização da saia das irmãs. Eu nunca tinha ouvido isso. né? Ele falou que existe a saia, existe a mini saia, existe a micro saia e existe a pra que saia. E ele falou que na igreja dele só tinha mulheres usando pra que saia. E ele foi falar a respeito de decência com essas irmãs, não é? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que essa ideia de você ficar mostrando a intimidade do seu corpo é, é, é sinal de uma sociedade que está envolvida em promiscuidade. E a, a reação foi, mas pastor, nós somos livres. Nós cremos em Jesus e nós somos livres. Então, eu, eu queria tentar explicar para vocês o que significa liberdade cristã, e eu quero usar quatro palavras, eu pedi para colocar aqui, para explicar para vocês que a liberdade de acordo com o evangelho, envolve quatro palavras, oportunidade, capacidade, desejo, felicidade eterna, eu vou tentar colocar essas quatro palavras dentro de um exemplo, de um certo desejo que eu tenho, eu, eu guardo no meu coração o desejo de pular paraquedas, pular de paraquedas. Então, imagina que chegou esse dia tão esperado desde a minha infância, só que no dia que eu estou indo lá para o aeroporto pegar o avião, o carro quebrou e eu perdi o horário. Então, eu não fui livre para cumprir o meu desejo, por falta de oportunidade. Mas, na segunda hipótese, eu cheguei lá, cheguei ao aeroporto, mas eu fui negligente. Eu não estudei como é que funciona o paraquedas, eu não tomei nenhum tipo de aula, eu não fiz nenhum tipo de informação. Então, quando eu chego lá, o instrutor diz, oh, você não tem condição de satisfazer o seu desejo de ser livre para pular de paraquedas, porque falta em você capacidade. capacidade. Você não se capacitou, você não conheceu, você não sabe. Na terceira hipótese, eu cheguei lá Tive a aula, me preparei, coloquei meu paraquedas, sei tudo como funciona, só que quando eu cheguei lá em cima e eu vi aquelas coisas bem pequenininha lá de baixo, vocês sabe o que aconteceu, né? eu fiquei com medo. Eu não vou mais pular, eu vou desistir. Então, eu tive oportunidade, capacidade, mas faltou desejo. Não pude cumprir, não pude ser livre, por falta de desejo. Às vezes eu poderia até saltar por vergonha. Está né? lá minha esposa, meus filhos do lado, não quero ser frouxo. Aconteceu comigo no Beach Park. Né? Eu subi lá no Insano, quem já foi sabe né, como é. Subi lá no Insano, quando eu cheguei lá, vi opa, as piscininhas, tudo desse tamanho. Mas eu vi que quando quem voltasse pela escada, o povo estava vaiando. Eu digo, eu não vou ser vaiado. Então vou me jogar aqui, seja o que Deus quiser. Mas mesmo assim, não seria aquela liberdade plena. Porque é algo que você está fazendo constrangido. Então não é uma entrega verdadeira. Mas, na quarta hipótese. Eu cheguei, eu tive aula. Eu pulei, alegre, cheio de adrenalina, felicidade. Só que na hora que eu puxei meu paraquedas, ele não funcionou. Então, eu fui livre nos três sentidos anteriores, mas eu não serei feliz durante o salto, porque aquilo vai me destruir. Eu vou me espatifar no chão. Então, para você ser uma pessoa completamente livre, não basta você ter oportunidade, capacidade e desejo. Aquele ato tem que gerar felicidade permanente. Felicidade eterna Aquele ato tem que te dar vida eterna E não destruição E é por isso que eu sempre falo aqui para os jovens cristãos da nossa igreja Que eles não precisam ficar invejando Os jovens que se lançam do avião da imoralidade Para ter um pulo livre nas suas próprias paixões eles não precisam invejar esse tipo de coisa, porque eles sabem, de acordo com o testemunho das escrituras, que por mais que aquelas pessoas tenham ali uns poucos segundos de adrenalina no seu próprio pecado, quando eles puxarem o, 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 o seu paraquedas da vida, ele não vai funcionar e aquelas pessoas vão se espatifar no chão do seu próprio pecado. E é por isso que eu estou dizendo, irmãos, que só aqueles que estão em Cristo Jesus... É que são verdadeiramente felizes. Porque só eles podem falar em vida eterna. Só eles podem fazer escolhas a partir da eternidade. Onde eu vou, com quem eu vou me casar? Onde eu vou trabalhar? Como é que eu vou viver minha vida? Como é que eu vou criar meus filhos? Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles... Tomam essas decisões, não apenas na base de oportunidade, capacidade e desejo, como a maioria das pessoas toma. Eles tomam essas decisões pensando na eternidade. Por que eles fazem isso? Porque eles são livres. E você só é verdadeiramente livre quando você tem vida eterna no final de cada uma das suas escolhas. Então essa noite... Você pode olhar para os seus pecados Você pode encarar As suas tentações E olhar para elas E dizer Eu tenho oportunidade Capacidade Eu tenho até vontade De me relacionar com você Mas eu já aprendi Que se eu me lançar contigo Nesse salto De pecado Eu vou ter até um pouquinho de adrenalina mas no final eu sei que vai acontecer a morte. Eu já aprendi isso. Meu Deus já me ensinou isso. Eu já sei qual é esse caminho. Eu já fui salvo desse caminho. Então nós, irmãos, podemos experimentar a liberdade plena. Porque nós somos livres para considerar todas as coisas a partir do foco da felicidade eterna. É assim que Deus quer que você oriente a sua vida. É assim que Deus quer que você tome as suas decisões. Então essa noite... Porte-se como filho da livre Haja como filho da promessa Seja um verdadeiro filho da Jerusalém Celestial Que não está preso nessas regrinhas criadas por homens Mas todas as decisões que são tomadas Sempre serão à luz da eternidade Você fazendo isso Você vai ter uma vida de completa liberdade em Deus nesse mundo E a vida eterna no dia de Cristo amém, Deus abençoe, vamos orar ao Senhor e vamos agradecer por esse momento nós te agradecemos Senhor nessa noite agradecemos pela mente privilegiada, brilhante que o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo onde utilizando figuras, metáforas histórias fascinantes ele nos comunica a grande verdade espiritual de que nós não estamos mais na escravidão de que somos na verdade filhos da liberdade herdeiros da promessa e que a semelhança de Isaac nós não fizemos nada por merecer mas tudo nos chegou por meio da tua graça nós nos alegramos Senhor essa noite Eu oro ao Senhor para que tu despertes a mente do teu povo Para que o Senhor oriente a consciência de cada pessoa que chegou aqui Que as pessoas que ainda não creram do Senhor Elas sejam capazes de parar de confiar em si mesmas E acreditar exclusivamente nos teus atos salvadores Sobrenaturais realizados na história Que essas pessoas creiam em Jesus Cristo no Seu nascimento miraculoso, na Sua morte como um pagamento pelos pecados, na Sua ressurreição como a vitória sobre a nossa morte. Que hoje, Senhor, seja o dia da salvação. E nós pedimos ao Senhor a graça de vivermos uma vida verdadeiramente livre. Uma vida na qual as nossas escolhas são orientadas pela eternidade para o pensamento de que o desejo do Senhor não é apenas que nós tenhamos uma, uma, uma felicidade temporária, mas que ela seja perpétua, eterna, centrada em Cristo, emoldurada na santidade do nosso Salvador. Nós agradecemos por isso, pedimos que o Senhor realize isso em nossa história, no nome de Jesus. Amém.